0: Bonjour. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier quatre personnes en particulier. Adeline, Marc, Romain et Philippe. Ce sont les quatre grands mécènes de ce mois-ci sur Tipeee. Je vous en dis plus sur Tipeee à la fin de l'épisode. Je tenais à les remercier particulièrement pour leur soutien. Allez, on lance l'épisode. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument
1: décisive.
0: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
1: Une thèse sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui
0: l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge en général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 46. Mode et la France anglaise. C'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Le titre de l'épisode que vous venez de lancer vous a peut-être un petit peu intrigué, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la France, mais avec un point de vue anglais, à partir de l'étude d'un texte de la fin du 14e et du début du 15e siècle. Et aujourd'hui, pour en parler, je reçois... Mode Dumora Bordeaux soul. Bonjour Mode. Bonjour Fanny. Mode, je te reçois aujourd'hui parce que tu as fait un mémoire de littérature française médiévale. Oui, aujourd'hui je reçois une littéraire qui a étudié le Moyen Âge, mais je pense qu'on peut quand même dire que tu es une médiéviste. Donc un mémoire soutenu il y a quelques semaines à l'université Bordeaux Montaigne, sous la direction de Nelly labert et tu étudiais un texte un petit peu particulier. Alors je te propose qu'on rentre directement. D'habitude je fais un peu plus d'introduction, je demande comment tu as choisi le sujet. Là je te propose Mode, on va rentrer directement dans le sujet. Et je veux que tu me parles de ce texte que tu as étudié, que tu nous racontes un petit peu son histoire, qui l'a écrit
1: et pourquoi Alors, c'est une très bonne question et parce que c'est un texte assez particulier, effectivement. C'est une sorte d'ovni, je trouve. Du moins, quand, quand j'en je, quand ai pris connaissance, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce texte ça, ça ressemble à rien de ce que je connais. Alors, ce texte, il s'appelle « Les manières de langage ». Donc, euh, manière de langage au pluriel, puisqu'en fait, il y a plusieurs versions de ce texte-là. On a euh, une première version de 1396, une deuxième de 1399 et une troisième de 1415. Donc, on est vraiment à cheval entre les deux siècles. Mais bon, quand même, ça tire plus vers le 15e que le 14e siècle. Ce texte, qu'est-ce qu'il a de particulier C'est que c'est un véritable manuel de conversation pour apprendre le français, mais pour des anglais. Et écrit par des auteurs anglais. Donc le fait que ce soit écrit par des auteurs anglais, ça change à peu près tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez apprendre euh, la langue anglaise, vous pouvez vous tourner vers des manuels à 6000 par exemple, qui vont être édités par des spécialistes, par des linguistes. Ou alors, vous pouvez directement acheter des ouvrages anglais, d'auteurs anglais, pour apprendre la langue anglaise. Mais ici, pour ce manuel de conversation de français, comme ce sont des auteurs anglais qui ont écrit ce manuel-là, alors ils parlent français, mais ils ont forcément une certaine vision de la langue française, une certaine perception aussi des français, des locuteurs français, et forcément, ça biaise un petit peu l'enseignement en soi, et ça nous donne pas mal d'indications sur la manière dont les anglais, de manière générale, percevaient les français. Comme aujourd'hui, on peut avoir toutes un tas de stéréotypes sur les Allemands, sur les Anglais, les Espagnols. On va dire que les Italiens, ils parlent fort. On va dire que les Anglais sont un peu flegmatiques, que les Allemands, ils aiment bien, ils, ils obéissent bien, ils sont bien rigoureux, bien stricts. Euh, ben là, c'est pareil, sauf que, bien évidemment, c'est pas aussi prééminent, on va dire, que les stéréotypes que je viens de vous énoncer, pas, on, on ne le sent pas tout de suite. C'est plus dans la manière dont la langue va être représentée, aussi les réponses en fait, des différents personnages, et aussi dans la manière dont les personnages sont représentés. Alors, à cette époque, quelles sont les relations entre la France et l'Angleterre Donc, fin XIVe, début XVe siècle. Alors, elle est assez particulière, la relation euh, française-anglaise à cette, euh, enfin, française cette époque-là, puisqu'on est en plein cœur de la guerre de 100 Ans.
0: Ah.
1: Voilà, la fameuse guerre dont on entend parler, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est assez mythique pour nous aujourd'hui, euh, assez légendaire. Alors, déjà, première information, elle a bel et bien duré 100 ans et même un peu plus. Puisque euh, le début fait un peu débat, on va dire, mais on considère qu'elle commence en 1338, si je ne me trompe pas, et qu'elle se termine dans les années 1450 à peu près. Donc on est vraiment sur une grosse centaine d'années, et cette guerre, elle oppose les Anglais contre les Français. Mmh. Pour aller vite, pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre-là C'est qu'il se trouve que le roi Édouard III d'Angleterre peut prétendre au trône français et être roi de France sa généalogie, puisqu'il a un membre de sa famille qui est notamment une femme, qui est reliée à l'arbre généalogique des rois français. Et ça embête bien les Français, <rire> puisque encore aujourd'hui, on est... Les Anglais et les Français aiment bien se taquiner. Mais à l'époque, c'est pas qu'ils aiment bien se taquiner, c'est que c'est des... des jeux de pouvoir et c'est de la politique. Et si la France est anglaise, ça pose problème, <rire> puisque ça reste l'île et le continent. Donc, mon texte est situé à peu près au cœur de cette guerre-là. La particularité, c'est que les bornes de 1396 et 1415 correspondent à une trêve dans la guerre de 100 Ans. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre cessent les combats. Il y en a plein, des trêves, pendant la guerre de 100 Ans. Ce qui est très important, puisque, je le rappelle, c'est un manuel de conversation. Donc, c'est-à-dire que les Anglais cherchent à apprendre le français. Alors, nous, ça nous paraît bizarre, je reviendrai plus <rire> tard là-dessus, mais euh, ça nous paraît bizarre, puisque si les Anglais et les Français se font la guerre... Pourquoi chercher à apprendre la langue de l'ennemi C'est justement parce qu'il y a cette période de trêve qui permet l'apparition de ce type d'ouvrage. Et c'est une sorte de temps suspendu, on va dire, où ce type d'ouvrage peut apparaître. Ce n'est pas la paix complètement, puisqu'on reste quand même sur une toile de fond assez tendue. Mais cette période de trêve est une porte ouverte pour une forme d'exploration de la langue française et du rapport des Anglais et des Français. Et en étudiant
0: ce texte, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire, Maude
1: alors, ce que j'ai voulu montrer d'abord, c'est de rend... enfin, voulu rendre compte de la singularité déjà du texte en lui-même, que je trouve très étonnant, mais aussi du caractère entre deux rives euh, des manières de langage. Tout manuel de conversation est entre deux, entre deux frontières, entre deux langues, c'est la nature même d'un manuel de conversation. Mais ce que je trouvais particulièrement euh, intéressant avec les manières de langage, c'est qu'elles s'inscrivaient dans un entre-deux politique, dans un entre-deux linguistique, un entre-deux culturel aussi, et j'ai voulu aussi axer l'étude de ce texte-là autour d'une question aussi politique, puisque c'est d'abord donc un ouvrage didactique pour l'enseignement du français, mais au fur et à mesure de mon étude, je me suis rendu compte que cette didactique, elle était mise au service d'une politique, c'est-à-dire que en enseignant le français, on cherche aussi, enfin les auteurs anglais cherchent aussi à représenter le français qui est toujours l'ennemi quand même. <rire> C'est un rapport assez assez complexe, assez paradoxal presque, puisque les relations franco-anglaises, alors certes, comme je le disais, sont hostiles, mais il y a aussi, c'est un détail, mais euh, la vie continue aussi, malgré la guerre, euh, les Anglais et les Français continuent de commercer. Il faut savoir qu'en Angleterre, on parle français, que le français est une langue de culture, donc on lit le français, on, lit, on partage des histoires en français, donc c'est aussi un fait culturel, le français. C'est quelque chose que la France et l'Angleterre partagent, ont en commun. Donc j'ai voulu, bien évidemment, axer mon étude sur le côté politique, mais aussi culturel, Voir comment est-ce que cet ouvrage faisait le lien entre l'Angleterre et la France à cette période assez euh, charnière aussi.
0: Bonjour! Qui est-ce? C'est le roi Arthur et these sont mes knights de la Ronde Table. Whose castle is this?
1: ce C'est le castle de mon maître, Guidel
0: Wambart. Vous êtes des types anglais. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Je suis français. Pourquoi pensez-vous que j'ai cet accent you vous silly king? Alors raconte-nous Maud, quelle vision de la France et des Français euh, donne cet ouvrage Alors
1: je vais commencer par la vision des Français et même pour commencer du français, de la langue française, parce que c'est le point de départ. Alors les Anglais, comment est-ce qu'ils considèrent le français un petit point historique pour, euh, pour comprendre, le français est implanté en Angleterre depuis l'arrivée de Guillaume le Conquérant, ça doit vous rappeler donc début XIe siècle. Euh, voilà, des souvenirs peut-être de primaire ou de collège, <rire> peut-être que vous avez entendu ce nom ou en cours d'anglais, Guillaume le Conquérant. Qui est-ce qu'il est C'est -ce qu un normand, donc euh, il est d'origine française on va dire, il arrive en Angleterre. Le peuple anglais parlait anglais, enfin le vieil anglais. Et il y a une sorte de mix entre l'anglais et euh, le français de Normandie. Et ça va donner l'anglo-normand, mmh. qui est une branche euh, du français. Une des, on va dire, euh, une qui est très bien établie et qui a perduré très longtemps euh, durant tout le Moyen-Âge. À partir du moment où le français s'est implanté en Angleterre, il faut savoir donc qu'il s'est implanté avec l'arrivée de Guillaume le Conquérant, qui est devenu le prom... enfin, un roi qui est devenu, pardon, roi d'Angleterre. Donc, cela signifie que l'élite anglaise parlait français, puisque c'est la langue du roi, c'est une langue de prestige qui véhicule une idée culturelle élevée, qui est partagée par l'élite. Donc, quand on se rend à la cour de Guillaume Ier, on parle français, puisque c'est plus élégant, ça fait plus chic. <rire> le français va garder ce statut durant à peu près tout le Moyen-Âge, jusqu'à notre période du 14e-15e siècle. C'est-à-dire qu'il est parlé par le roi. C'est la langue maternelle du roi d'Angleterre, nous, ça nous paraît aujourd'hui complètement fou. Mais donc, le roi d'Angleterre parle français, la cour parle français, les nobles parlent français. Donc, ça fait quand même un petit bout de monde. Mais bon, le peuple continue de parler anglais, qui est considéré comme la langue populaire, la langue aussi de la campagne. Et on a, à ce moment-là, une forme de hiérarchie entre l'anglais et le français. Le français est considéré comme étant supérieur euh, d'un point de vue culturel, et l'anglais vraiment relégué euh, presque aux campagnes, on va dire. À la différence euh, de la France, par exemple, tout le monde parle français. Alors, il y a différents dialectes, selon là où euh, les Français habitent. Euh, le breton pour euh, les bretons, euh, le picard euh, dans le nord de la France, euh, le lorrain, l'occitan, voilà, il y en a euh, beaucoup. Et en France, donc, il y a cette diversité euh, de Français, mais pour donner un point de comparaison, la langue, on va dire, euh, la plus élevée culturellement, c'est le latin en France. Euh, en France. Donc, ça veut dire que, euh, c'est, disons, ça, ça fait mieux, en gros, de parler mmh. latin, du moins de pratiquer et d'écrire latin, que d'utiliser le français en France. Et on voit qu'en Angleterre, bah, du coup, c'est euh, le français qui a pris la place du latin. Donc, c'est quand même très fort. Mais quel euh, français il
0: parle, en fait, à ce moment-là
1: Très bonne question. Donc, c'est vrai qu'on dit français, mais c'est un abus de langage. On va peut-être un peu vite en besogne en disant ça. C'est justement l'anglo-normand. Alors, l'anglo-normand qui évolue, bien évidemment. Mais euh, c'est cette branche-là du français... Qui Comme est... si c'était un autre dialecte, en fait, à côté du breton, à côté du Picard ou à côté de l'Occitan. Exactement. Sauf que l'anglo-normand a la particularité d'être euh, attiré, enfin d'être influencé par l'anglais, quand même. Puisque l'anglais, ça reste quand même la langue maternelle des anglais, alors sauf du roi. Parce qu'il faut savoir que dès le XIIIe siècle... Euh, les anglais sont de langue vraiment maternelle anglaise et ils ressentent déjà des difficultés à parler français. C'est-à-dire qu'à partir du XIIIe siècle, on a les premiers manuels didactiques du français. Donc euh, ça montre bien que la population a besoin de rafraîchir ses connaissances.
0: D'entretenir en fait ce qu'ils ont appris pendant les siècles précédents, mais voilà. là c'est en train de se perdre, alors pour éviter de le perdre, on le fixe dans des manuels. Voilà,
1: c'est l'idée. Et justement, les anglais sont les premiers à fixer la langue française à l'écrit. On entend souvent parler de la grammaire de John Palsgrave au XVIe siècle, qui est considérée comme la première grammaire du français. Déjà, c'était un anglais. Mais j'ai même envie de remonter un peu avant, même si ce ne sont pas véritablement des grammaires au sens moderne. Mais on a déjà des premiers manuels didactiques du français. Il y a déjà une réflexion autour de la langue française, de la manière de l'enseigner en Angleterre. Voilà, un petit tour historique comme ça pour que vous compreniez bien, parce que ça, ça va conditionner la représentation justement des Français de la part des
0: Anglais. Parce que là, après tout ce que tu as raconté, là, on arrive à la fin du XIVe siècle. Donc là, effectivement, là, les gens ont encore plus perdu le rapport au français. Et essayer de l'entretenir malgré la guerre et
1: tout ça. Oui, c'est ça. Même si le français continue à être parlé. C'est ça qui est un petit peu particulier. C'est qu'il y a des manuels qui surgissent parce qu'il y a une demande. On souhaite... Apprendre et, et euh, perfectionner son français, mais pour autant, ça ne veut pas dire que plus personne ne sait parler français en Angleterre. C'est plus la langue des rois,
0: maintenant, le français
1: La langue des rois, c'est l'anglais à partir de Henri IV. On est en 1399, si ça vous dit ah. quelque chose, cette date. Alors, attends, rafraîchis-nous la mémoire. Eh ben, les manières de langage, les trois dates, 1396, 1399, mmh, 1415. D'accord. Donc, effectivement, on arrive au XIVe siècle, on a de plus en plus de manuels didactiques du français, une vraie volonté d'apprendre de, de, le français. Et pourquoi est-ce qu'on souhaite apprendre le français, me direz-vous Parce que bon, certes, c'était la langue du roi et des nobles, mais ma foi, la guerre de Cent Ans a peut-être terni l'image du français. Alors, le français, malgré tout, malgré la guerre de Cent Ans, reste la langue de prestige. Elle est considérée comme étant noble, gracieuse, belle, mm -hmm. élégante, charmante. C'est presque, euh, presque une mélodie, le français. C'est les mots que
0: tu trouves dans les textes hein Exactement. D'accord.
1: À part le mot élégant qui n'est pas, mais ça résume l'idée, on va dire, c'est tous les termes de noble, gracieux, beau,
0: etc. sont présents dans, euh, dans les manières de langage. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore cette image que le français est encore considéré un petit peu comme une langue un peu chic et tout ça quand tu vas dans les, mondes, dans les pays anglo-saxons on dit oh là là, it's so chic you speak French et tout ça. <rire> c'est vrai,
1: c'est ben, tenace il y, y a quelque chose que véhicule le français qui est de l'ordre euh, peut-être de la chanson, peut-être d'une certaine euh, Peut-être le rythme du français mmh. qui est agréable à l'oreille, comme euh, on peut dire que l'italien euh, peut être chantant aussi. Les langues latines ont peut-être voilà, ce caractère euh, chantant, mélodieux. Et il euh, y a notamment un proverbe alors, du XVIIe siècle, mais je trouve que ça colle aussi bien aux manières de langage. Je vais vous le donner de manière partielle, qui dit « L'anglais pleure, l'allemand hurle et l'espagnol parle ». Oh, Attends, qu'est-ce que ça veut dire alors ça Ça rend compte euh, de la perception des langues par euh, les Européens en soi. Alors ici, euh, le point de vue, il est plutôt espagnol, puisque si c'est l'espagnol qui parle, c'est mmh. comme si sa langue était la plus à même de parler et d'être le langage des hommes. Mais voilà, ça donne une idée de la manière dont on pouvait ou dont on peut encore percevoir les langues un uniquement par leur sonorité, et pas uniquement par les locuteurs. Déjà, le, la manière... Au-delà de l'histoire, en fait. Au-delà de l'histoire, c'est les sonorités qui tiennent encore. Exactement. Donc, encore aujourd'hui, on a cette image. À l'étranger, on a l'image des Français. Oh là là, qu'est-ce que c'est élégant qu -ce <rire> Oh là là, parler français, c'est sûr qu'on est un grand séducteur, machin. Donc, avec toutes ces qualités d'élégance, de noblesse, de beauté, euh, qu'on a déjà donc, dès 1396, va euh, se dessiner, s'esquisser, à partir de ces sonorités-là, une image des Français Déjà, chez les Anglais. Donc là, on rentre un peu plus dans le cœur euh, du sujet par rapport aux manières de langage. C'est un grand détour, mais c'est nécessaire pour comprendre vraiment aussi euh, comment percevoir ce texte-là. Donc, on garde en tête toutes ces qualités-là, qui sont quand même euh, assez sympas. Donc, les Anglais, dans les manières de langage, dans leur manière d'écrire, vont laisser sous-entendre que les Français s'expriment de manière élégante. Et effectivement, c'est toute une série de petits dialogues, en fait, les manières de langage, où il va y avoir deux personnages, deux locuteurs qui vont discuter. Alors, ça peut être dans différentes situations, à l'auberge, sur la route, sur le marché, peu importe. Et ça va essayer de brosser un maximum de situations possibles. Euh, allant euh, du marchandage, comme simplement demander son chemin, simplement apprendre les salutations, etc. Et on se rend compte, du moins j'ai eu cette sensation-là quand je lisais des, des dialogues, que les Français qui étaient euh, représentés s'exprimaient toujours, euh, toujours de manière très élégante. Euh, Beau euh, pouvez-vous... Bah, alors je ne vais pas vous la faire à la mode oh, médiévale. Dommage. <rire> non, c'est vrai, mais je n'ai pas l'accent, je n'ai pas ce qu'il faut. Mais ça donne quelque chose comme ça, on va dire. Euh, on va, je vais moderniser en gros le texte. Mais ça donne « beau pourriez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît ?»« Volontiers, euh, mon ami, euh, tu dois pas rendre la droite, etc. » Il y a une forme de courtoisie, alors non pas courtoisie médiévale comme on peut l'entendre, mais une courtoisie au sens moderne, une forme de politesse, euh, d'élégance dans le ton. Donc ça donne une image des Français euh, très raffinée, quelque part. On se rend compte quand même que plus on avance, plus on lit, on va dire, les manières de langage et... Il y a quelques interférences, on va dire. Mmh. A... C'est pas forcément... Le français n'est pas toujours exemplaire. D'accord. Par exemple, le français peut être grossier. Il peut dire des injures. Il peut jurer. Attends, dans ce texte qui est censé être disactique et instructif, on apprend les injures Absolument. Il y a même des listes d'injures <rire> Il y a toute une liste d'injures dans la manière de 1399. Si vous voulez apprendre à insulter quelqu'un euh, à la mode médiévale, je vous invite à vous référer à la manière de 1399. Attends,
0: on mettra sur le site passurmédiviste.fr une liste d'injures parce que comme ça, alors, les gens iront voir. Si vous voulez ah, aller voir comment injurier comme au Moyen Âge, ça, ça peut toujours être utile.
1: <rire> voilà, avec plaisir. Après, c'est voilà, à la manière anglaise, euh, franco-anglaise, on va dire. Hein. Sera Mais les insultes originales. Voilà, vous sortirez euh, forcément... Euh... Du lot, avec ces <rire> insultes-là. Effectivement, on a des Français qui se montrent grossiers dans le texte, euh, donc euh, on peut être étonné de la nature exemplaire en fait, de ce genre de manuel, puisqu'on s'attend à ce que ce soit tout à fait euh, poli, et qu'on apprenne à parler français pour être poli avec les Français. Donc déjà, on se dit, bon, ça coince peut-être un peu, c'est un peu bizarre. Mmh. Aussi, on a une, une image des Français beaux parleurs, menteurs.
0: Ah oui. On en a pas mal, c'est surtout des valets qui sont menteurs. Ah parce qu'on a dans ce manuel, on sait qui parle, on a des, des didascalies un petit peu en quelque sorte
1: Alors on n'a pas de didascalies, je ne crois pas que ça existe encore, mais disons qu'on a une mini-introduction à chaque dialogue. Par exemple, euh, voici la manière de parler euh, d'un seigneur qui chevauche euh, sur son chemin et euh, il parle ainsi à son valet de points. Et, enfin, deux points, c'est pas écrit dans les manuscrits les deux mmh. points, mais dans les éditions modernes c'est écrit comme ça. Deux points, ouvrez les guillemets, et c'est parti, on a euh, le seigneur qui va s'adresser à son valet, et on sent même dans le ton de chaque personnage qu'il y a un statut social bien figé, on va dire. Mais généralement, alors ces dialogues-là, c'est par deux, toujours, c'est par pair certainement pour ne pas perdre le lecteur, puisqu'il n'y avait pas de ponctuation dans les manuscrits, donc si vous multipliez le nombre de personnages de locuteurs, c'est très compliqué de s'y retrouver. Il n'y a pas de retour à la ligne de ce que j'ai vu dans un manuscrit, non.
0: Ah ouais Mais comment il faisait alors pour savoir qui parle
1: C'est compliqué. Et Justement, c'était par ses introductions, par ce, ce côté euh, « il dit tout ainsi », par exemple. Et ensuite, vous allez avoir « monseigneur, euh, j'ai fait ce que vous vouliez que je fasse ».« Jeannin fait ceci ». On a, on va dire, euh, des termes d'adresse qui permettent de bien distribuer la parole. C'est assez facile à suivre, il faut quand même rester concentré parce qu'on n'a pas le « dit-il » ou euh, « dit-un-tel », donc mmh. il faut rester concentré quand on lit. Donc effectivement, on a vraiment des personnages bien caractérisés. On a des seigneurs, on a des valets, on a aussi des compagnons. Donc les compagnons, ça peut être euh, pas, non pas des paysans, mais on va dire euh, des personnes qui euh, vont effectuer un travail d'artisan, qui vont euh, se balader à travers la France pour faire leur compagnonnage et euh, qui vont être d'une classe sociale pas très élevée. Donc on a aussi ce registre de langue-là, qui est propre à une classe sociale. On a des paysans aussi. On a quelques femmes. On a des aubergistes. Et puis on a des personnes qui ne sont pas spécialement déterminées. Des clients, par exemple, dans une auberge, des marchands, ce genre de personnes. On a des enfants aussi, rares. On a quelques enfants.
0: Est-ce qu'on voit des différences entre la façon de parler des hommes et des femmes
1: Non, j'en ai pas spécialement relevé, puisqu'ils s'adressent l'un à l'autre avec les termes de sire ou de dame. Donc c'est très facilement interchangeable. Et d'ailleurs, il y a des aubergistes femmes. Donc on voit que oui, les femmes, pour avoir des métiers comme ça au Moyen-Âge, c'est toujours un, une preuve de plus. Absolument. Donc même si ce n'est pas flagrant, mais on voit bien que quand un client s'adresse à l'aubergiste et qu'il lui dit « dame », on comprend que c'est une femme.
0: Est-ce qu'il n'y a que des dialogues ou est-ce qu'on a aussi
1: de la grammaire, de la conjugaison en français Non, c'est la particularité, c'est même la singularité des manières de langage, c'est qu'il n'y a que des dialogues. Il n'y a aucune leçon. C'est-à-dire que les manières de langage sont un manuel de perfectionnement du français. Donc ça montre que déjà le français était bien pratiqué en Angleterre. Du moins, ceux qui pouvaient se servir de ce manuel-là étaient quand même assez aguerris en français. Il y avait besoin certainement d'apprendre des, des tournures
0: idiomatiques. Déjà, ça veut dire que les personnes qui avaient ces manuscrits savaient lire Oui, déjà. Oui, c'est déjà important. On a déjà une petite partie de la population qui pouvait avoir accès à ces manuscrits.
1: Exactement, c'est un, un très bon point à, à relever. Alors, c'est sûr que ça ne va pas être le petit paysan anglais au fin fond de l'Angleterre qui va lire ce genre d'ouvrage. Mais disons que dans les villes, à la fin du XIVe et même tout au long du XVe siècle, on a une forme de ce qu'on appelle une littératie. C'est une forme d'alphabétisation, en gros, qui devient plus, de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à l'écrit, qui ne savent pas forcément écrire, qui savent simplement, par exemple, tenir une plume et savoir signer. Déjà, ça peut suffire. Mais qui savent au moins lire, qui peuvent, euh, qui peuvent déchiffrer un texte. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur les Français dans ces manuels Alors, les Français, ils sont, aussi, ils sont aussi arrogants. Ils vont vite être colériques dans la manière dont ils répondent euh, aux autres personnages et ce qui est intéressant de remarquer c'est que les français sont aussi définis en contrepoint par rapport aux anglais c'est à dire qu'on a quand même des mini portraits d'anglais mais le portrait des anglais est plus subtil on a des anglais plus flegmatiques, c'est à dire qu'ils vont pas forcément s'emporter à la moindre réplique on a des anglais qui sont peu enclins à la colère mais je dirais qu'ils restent assez rêveurs c'est-à-dire qu'ils aiment bien croire euh, les, les rumeurs, les bruits qui courent. Comme par exemple, euh, il y a une discussion entre un voyageur euh, français et un anglais. Donc là, on est un peu à l'envers. Mais euh, ils discutent sur le chemin. Il devient un peu copain, puisque l'anglais lui dit euh, bah, Je vais t'ouvrir un verre. Enfin, euh, je vais vous. Euh, venez, euh, venez avec moi. Euh, votre courtoisie et votre gentrise et, euh, sont absolument euh, fantastiques. Je <rire> devrait parler comme ça aujourd'hui. Oh là là, on a ouais. perdu des choses. <rire> ah oui. Et, et du coup, ils, ils, ils vont boire un verre euh, très certainement dans une taverne ou une auberge. Et euh, l'anglais pose des questions au français en lui disant euh, « Ah, j'ai entendu parler de Paris, euh, euh, j'ai cru entendre euh, qu'ils avaient là les meilleures écoles, les meilleures universités. » Le français dit « Oui, c'est vrai, etc. Paris, c'est super. Euh, » voilà. et oui, voyons, bah, c'est
0: toujours le cas. Mais,
1: euh, et l'anglais qui continue de dire « Mais il me semble que certains écoliers apprennent la nigromancie » Qu'est-ce que c'est que ça La nécromancie en français ah. moderne, l'étude... Euh, des sciences occultes relatives à la mort, donc quelque chose de pas du tout scientifique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça fait dans ce texte, alors Voilà, j'ai un mot comme ça, en plein milieu, la nigromancie. Je me dis, dis donc, qu'est-ce que ça peut bien être Qu'est-ce que ça vient faire dans les manières de langage C'est le personnage anglais qui fait cette réflexion-là, et le personnage français de répondre, mais non, c'est tout, tout à fait faux, ce ne sont que des rumeurs que vous avez entendues là, je n'ai jamais vu ou entendu quoi que ce soit de la sorte, vous vous trompez. Et euh, l'anglais continue comme ça, avec deux, trois, deux, trois informations. Ah, J'ai entendu dire euh, que Orléans, c'était, euh, comme on dit par chez nous, bien près del but du monde. Qu'est-ce en... que ça veut dire, ça En langage, on va dire, plus moderne, c'est euh, que Orléans c'est au bout du monde. Alors que, bon, Orléans, c'est à peu près au milieu de la France, bah grosso oui, modo. C'est bizarre
0: comme réflexion.
1: Et le français lui dit, mais pas du tout, euh, j'y suis déjà allée, c'est très joli, c'est une très jolie ville, mais... Et en plus, il n'y a pas encore eu Jeanne d'Arc à cette époque-là. Non, donc euh, il n'a pas d'excuses. Mais euh, c'est sûr que je pense que maintenant, les, les Anglais savent où est Orléans. Ce <rire> n'est pas au bout, de, au, au bout du monde. Mais voilà, c'est deux petits exemples comme ça pour montrer que les Anglais euh, ont l'air de bien aimer croire des choses assez sensationnelles, alors que finalement, c'est beaucoup plus simple. Ou ça ne pas... parle pas
0: de grenouille non, dedans Ah non, non
1: euh, l'image du français euh, comme étant une grenouille, ça apparaît plutôt au XVIIIe siècle, ça. Je sais, c'est trompeur, parce qu'il arrive sans interprète et tout, mais il comprend jamais un broc de ce qu'on dit. On aurait pu dire n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Perceval, tiens, euh, dites une phrase au hasard pour voir. J'apprécie
0: les fruits au sirop. Ha ha Oui, puis j'ai rien. Arthur, c'est la guerre Oh mon Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il dit euh, Là, honnêtement, je saurais pas dire. Arthur! j'apprécie les fruits au sirop Non, c'est bon, ça risque rien. Tu l'as un petit peu dit au début, donc on sait que c'était plutôt des noms, mais est-ce qu'on sait vraiment à qui ont servi euh, concrètement ces manuscrits et par qui ils avaient été écrits d'ailleurs Ces manuscrits ont été très certainement écrits par des professeurs de
1: français en Angleterre. Pour les deux, premiers, pour les deux premières versions, 1396-1399, les, les textes ne sont pas signés, donc euh, on n'a pas de traces. Par contre, celui de 1415 évoque, euh, du moins fait la publicité, d'un professeur au sein même de son texte <rire> c'est-à-dire qu'il y a une petite, euh, un petit dialogue entre un élève un, un garçon de 12 ans sa mère et un homme qui voyage et euh, sa mère dit à l'homme qui voyage s'il vous plaît euh, emportez euh, mon fils à Londres puisque j'aimerais qu'il apprenne euh, qu'il ait une éducation et euh, l'homme lui dit d'accord je vais interroger votre fils et il demande au fils euh, que sais-tu dire que sais-tu faire et l'enfant répond euh, j'ai passé six mois enfin dix mille ans <rire> j'ai passé six mois auprès de William Kingsmill Escriven, en moyen français, donc William Kingsmill. Et c'est par ce nom-là, en fait, on sait que c'est l'auteur, ou du moins c'est le copiste qui a recopié le texte de l'auteur William Kingsmill. Et c'est presque du placement de produit en fait. Ah, ah complètement <rire> C'est presque marketing, hein. mais euh, c'est vraiment voilà la publicité. Euh, C'est-à-dire que William Kingsmill était effectivement un professeur, si je ne m'abuse, de l'université d'Oxford. Il enseignait le français à l'université, donc déjà enseigner le français, euh, ça donne aussi une idée du statut du français hein, en Angleterre, et c'est une manière pour lui, en écrivant euh, la manière de 1415, de faire sa petite publicité et de montrer que euh, ce petit garçon de 12 ans qui ensuite va réciter une leçon euh, à l'homme à qui il s'adresse, bah, finalement il se déroule plutôt bien et que c'est un gage de qualité, c'est une garantie d'apprendre le français auprès de William Kingsmill, bah, si vous apprenez auprès de
0: lui, <rire> vous saurez parler aussi bien que cet enfant. La preuve, on parle de lui euh, presque 600 ans après. Voilà. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les différentes versions ou c'est globalement la même chose
1: euh, Si, il y a des différences. Il y a vraiment des différences. La première manière euh, est, est la plus dense, en fait. C'est même la plus riche. Il y a beaucoup de dialogues dans différentes euh, situations. Il y a même euh, des scènes de drague. On a des scènes de séduction. On vous apprend à draguer euh, comme au XIVe siècle, par exemple. Donc ça, c'est assez croustillant. Ça aussi, on le mettra sur le site si ça intéresse des gens. On sait jamais. On sait jamais. Après, je vous garantis pas que ça fonctionne. Hein. C'est la manière la plus euh, diverse, la plus riche. La manière de 1399 reprend un peu le, le principe hein, du dialogue de toute manière. On a des, des thèmes qui sont communs, mais elle est beaucoup plus technique. Donc, on va vraiment avoir des sortes de listes dialoguées, par exemple, pour vous apprendre à saluer convenablement quelqu'un. Donc, vous allez avoir un enchaînement de répliques. Par exemple, euh, je vous salue, Bossir, et que Dieu vous donne le bonjour. Euh, une autre réplique, que Dieu vous bénisse, Bossir. Bon, voilà, c'est très répétitif, euh, c'est juste didactique. Donc ça, c'est plutôt la manière de 1399, et celle de 1415, elle est assez particulière, elle est aussi avec des dialogues, mais elle se situe beaucoup plus en Angleterre, paradoxalement. Les, les dialogues sont, sont en Angleterre, et en fait, on suit un, un voyageur, disons, qui arrive dans une auberge et qui va discuter avec plusieurs personnes, donc on, est un, on ne bouge plus dans la manière de 1415, mmh. alors que dans les premières, on, on voyage un peu. Et d'ailleurs, oui, je parle de voyage, parce que les manières de langage, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mon, dans mon mémoire, c'est que je pense que les manières de langage n'étaient pas vraiment des manuels scolaires. Elles ont pu servir de manuels scolaires, c'est-à-dire qu'un professeur avait un exemplaire et faisait la leçon aux élèves. Mais je pense que ce n'est pas l'usage le plus intéressant des manières de langage. Je pense que c'était un texte euh, qui devait se consulter de manière autodidacte. J'ai pu le constater par le format même, en fait. Alors, j'ai pu constater avec un, un manuscrit qui est situé à la BNF donc, de Paris, qui est le seul à être en France, et j'ai vu qu'il était de petite taille. Donc ça devait être un ouvrage portatif, qu'on mmh. met à la poche, un livre de poche, si vous voulez. Et donc ça, ça montre bien que c'est pas vraiment le manuel du professeur. Ça ne l'exclut pas, mais je pense pas que c'était l'usage premier. Et également, qui dit petit ouvrage, dit ouvrage transportable, et qui a besoin de transporter un manuel de conversation du français en Angleterre, je pense que ce sont soit des voyageurs, soit des marchands, donc un public plutôt bourgeois. Et les bourgeois ont de plus en
0: plus accès justement à la lecture, comme je, je l'ai dit un peu plus tôt. Et tu nous as raconté plein de choses sur ces manuscrits et sur ces textes, mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris en les étudiant
1: Déjà, c'est la nature en soi du texte, qui, moi je ne pensais pas que ça existait. Un manuel de conversation au Moyen-Âge, j'ai été très surprise. Ensuite, c'est la diversité des dialogues et des registres de langues utilisés suivant le statut des personnages. Ça donne aussi un panorama en fait du français parlé on ne nous enseigne pas le français écrit, on nous enseigne le français tel qu'il est parlé, tel qu'il se veut être parlé en France, puisque rappelons que ce sont toujours des auteurs anglais qui ont rédigé euh, le manuel et qui n'ont pas forcément mis les pieds en France, hein, on n'a aucune preuve. Et puis, euh, ce qui m'a surprise aussi, donc, la nature mais la forme du, du texte qui est euh, polymorphe. Qui prend pas mal de forme. Il y a des dialogues surtout, mais il y a des listes aussi. Il y a un éloge de la langue française. Il y a euh, voilà cette leçon récitée par un enfant de 12 ans pour faire la promotion euh, de l'auteur. Voilà, c'est un, un, une sorte d'ovni qui moi m'a
0: plu. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans tes recherches
1: Alors, la première difficulté à laquelle je me suis heurtée, c'est le fait qu'il y a très peu d'études sur ce texte. Il y en a eu dans les années 2000-2010, mais c'était plutôt des petits articles ou des, petits, des chapitres d'ouvrage, donc j'avais pas beaucoup de bibliographie pour commencer, donc c'est à la fois un avantage à la fois un inconvénient donc inconvénient parce que j'avais tout à faire presque, mais c'est un avantage parce que ça me laisse le champ libre, donc euh, ça, ça m'a un petit peu entravé. ensuite euh, ce qui a été difficile c'est de comprendre vraiment le contexte historique, la guerre de 100 ans, euh, la période pourquoi ces trois dates, etc ça, ça a été un compliqué, aussi comme je travaille sur la perception des français par les anglais il fallait que je travaille un peu l'histoire des mentalités L'histoire culturelle, anglaise. Donc déjà, par rapport à l'époque, on n'a pas énormément d'informations, parce qu'au euh, Moyen-Âge, c'est assez difficile de trouver précisément, euh, par exemple, des traités euh, de sociologie, par exemple, ou ce genre de choses. Donc c'est assez difficile à apercevoir. J'ai dû beaucoup tirer de... J'ai dû déduire, finalement, beaucoup de choses. Mais j'ai aussi lu beaucoup d'ouvrages historiques pour vraiment comprendre quelles étaient euh, les relations franco-anglaises. Et aussi, la plus grande difficulté, je pense, c'est que je ne suis pas anglaise. Donc, je n'ai pas les références culturelles de quelqu'un qui est anglais. Je n'ai pas, euh, pas ce regard, déjà, naturellement, on va dire, d'une personne anglaise sur un français. Donc, tous les stéréotypes qui sont attachés au français... Je ne l'ai que de mon propre regard français. Donc c'est comme si je devais me regarder moi-même avec un œil étranger. C'est un peu bizarre. Ah oui, quand même. Ça demande de, une forme d'étrangement. Et ça a été difficile de percevoir déjà les références anglaises. Peut-être que je suis passée à côté de, de choses peut-être pas énormes, mais peut-être que je n'ai pas saisi certaines subtilités. T'as demandé à des gens anglais de t'aider Non, j'ai lu des ouvrages d'auteurs euh, contemporains qui ont travaillé la période pour justement voir ce qu'ils disaient. Ils ont mis l'accent, par exemple, davantage sur l'arrogance des Français. Donc ça, je me suis dit, bon, ça, c'est une piste. Il faut que je la creuse parce que je ne l'avais pas forcément saisie. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais c'est très subtil. C'est un travail de, vraiment de, de, de nuance. J'avais parfois l'impression de marcher sur des œufs. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un regard d'outsider. C'est d'être vraiment être entre deux rives d'être dans, ce, dans cet espace un peu neutre, même si je suis française. Donc forcément, malgré moi, j'ai un inconscient et j'ai une représentation des Anglais, etc. Donc ça amène à travailler l'approche culturelle, transculturelle, de se poser des questions sur qui nous sommes, qu'est-ce qu'on représente aux yeux des autres,
0: comment est-ce qu'on les perçoit. Maud, en t'entendant, j'ai quand même l'impression que tu as fait plus un master d'histoire qu'un master de littérature. Alors qu'est-ce qu'il y a de littérature
1: dans ton mémoire c'est une très bonne question, parce que j'ai passé le premier semestre de mon M1 à bosser sur des bouquins d'histoire. De la guerre de son temps, Boris Boff, tout ça. Et au début, comme toi, je me suis dit « mais je vais faire un mémoire d'histoire, finalement, à la fin ». Eh ben non, puisque j'ai tout de même étudié, on va dire, la langue, le côté linguistique, forcément. Puisque j'ai pris en compte la nature du, du texte, qui est un manuel de conversation. Et c'est surtout que j'ai voulu prendre un axe politique et littéraire de l'œuvre, puisque les manières de langage, dans le peu d'études qui, qui les ont travaillées, ces manières de langage sont souvent considérées comme simplement un texte didactique, un texte qui enregistre des faits de langue. Voilà, C'est intéressant linguistiquement parlant, puisque c'est comme si on avait une oreille un peu dans le XIVe siècle, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais euh, ces études linguistiques évacuaient tout de suite la, la qualité littéraire, la qualité esthétique. Du texte Or nous, en littérature, ce qui nous intéresse, c'est justement l'esthétique, c'est la forme. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, tout écrit, alors avec exception du type les écrits juridiques, les écrits vraiment administratifs, mais on considère généralement que tout écrit au Moyen-Âge peut rentrer dans de la littérature, ce que nous, aujourd'hui, on appelle littérature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des études sur des livres de recettes médiévales, et ça va être de la littérature on peut très bien, oui, étudier des chansons de gestes, des choses plus classiques, on va dire, qui sont considérées classiquement comme de la littérature, mais tout ce qui va être des objets, voilà, entre deux, est-ce que c'est didactique uniquement, ou est-ce que c'est historique Des choses qui sont un peu à cheval. Ça, nous, en littérature, on les intègre, et on se dit, s'il si y a eu des écrivains, s'il y a eu des auteurs qui ont écrit ces textes-là, c'est qu'ils ont quand même conscience de mettre à l'écrit, donc de mettre dans une forme. Ils ont conscience de cette forme-là. Ça se reflète par euh, l'incorporation de listes dans mon texte, et c'est un phénomène euh, littéraire. Par essence, il y a beaucoup de listes, alors plus tard, François Villon va utiliser énormément les listes. On en a euh, chez plusieurs auteurs euh, médiévaux. C'est un procédé littéraire qui est utilisé par les auteurs, donc on peut s'appuyer sur ça. Euh, également, il y a, alors pour vous dire, euh, le côté euh, complètement euh, singulier des manières de langage, c'est que euh, dans la première manière de langage, il y a le récit, qui s'appelle « Récit du mari battu, cocu et content ». C'est un récit, c'est-à-dire qu'on euh, est dans une auberge, un homme discute avec une femme, il va lui dire « Oh, j'ai un conte sous le coude, j'ai bien envie de vous le raconter, vraiment, c'est le meilleur conte que j'ai jamais entendu ». Il raconte cette histoire du mari battu, cocu et content, Bon, tout est dit dans le titre, et qui finalement donc, va faire ce récit-là. Et donc tout de suite, nous, sur les éditions modernes, on tombe sur de la prose, on n'est plus du tout dans le dialogue, on a une petite histoire qui nous est racontée, avec une morale à la fin. Et ensuite, on reprend avec le dialogue, l'homme et la femme discutent de, de ce conte-là. Et il se trouve que ce récit du mari battu, cocu et content, il est directement issu de la septième nouvelle de la septième journée du Décaméron de Bocas.
0: Oula, Alain, tu peux nous resituer ce que c'est ce texte
1: Le Décaméron de Boccace. alors Boccace est un auteur italien du XIVe siècle. Et le Décaméron, c'est un gros texte, c'est euh, sans nouvelles, en fait. Boccace a écrit sans nouvelles, c'est-à-dire que c'est dix personnages qui discutent pendant dix jours. Et chaque jour, chaque personnage doit dire une nouvelle. Donc à la fin, ça fait 100 nouvelles. Et il a été énormément euh, inspirant, ce texte-là, au, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, et jusqu'à se retrouver dans un texte didactique euh, anglais. Donc euh, c'est dire la, la portée.
0: Et Maude, est-ce qu'on a des manuscrits qui proposent l'approche inverse, c'est-à-dire un point de vue français sur la langue anglaise oui, et même, j'ai envie de dire, il y en a davantage. Justement,
1: des textes qui vont dans mon sens, c'est-à-dire des textes anglais qui donnent un point de vue sur le, la France, les Français, il n'y en a pas énormément. Par contre, on en a davantage dans le sens donc texte français qui donne un point de vue sur la langue anglaise, notamment dans le roman de Renard. Il y a un épisode où Renard a besoin de se grimer, alors il a besoin d'échapper toujours parce qu'il a fait une bêtise, donc il a besoin de se dissimuler pour ne pas qu'on le reconnaisse, et euh, il prend un accent anglais. Donc, c'est donne quelque chose d'assez cocasse. Euh, il prend un accent anglais pour, euh, pour se faire
0: paraître étranger. Donc, on a ça, par exemple. Et je tiens juste à noter qu'on avait parlé du roman de Renard dans l'épisode 3 du podcast. Donc, allez réécouter. On, on avait dit à quel point, en fait, Renard était quelqu'un de complexe. <rire> Donc, on a
1: ça déjà. Et puis aussi, il y a une farce qui est, je pense, assez éloquente qui s'appelle « Les deux angloés et lanelle Donc, euh, littéralement, les deux anglais et... L'agneau ou la non Parce qu'en fait, la, toute la farce repose sur la mauvaise prononciation du mot « anel ». Ce sont deux anglais. Qui, il y en a un qui dit oh, « j'ai bien envie de manger de l'agneau ce midi ». Et l'autre qui va dire bah, « très bien, je vais, je vais en acheter un au marché ». Il va au marché et il dit euh, au marchand. Euh, donc en France, ils sont en France. Il dit au marchand « bonjour, je voudrais un anel ». Et le marchand est étonné. Il dit « un anel, vous êtes sûr ?»« Oui, oui, un anel ». Et il lui donne quelque chose. « Bon, très bien ». Et euh, le soir, les deux Anglais dînent. Celui qui avait demandé à manger de l'agneau dit « Mais euh, je trouve que quand même, la, la cuisse de l'agneau, elle est grande quand même. Enfin, T'es sûr que c'est un agneau que t'as pris ?» Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont mangé un « anon » parce qu'ils n'ont pas, en ancien français, « anel ». Enfin, l'agneau se dit « aniel ». Oh là là <rire> Donc voilà, ça se moque de la prononciation des Anglais en français qui ne savent pas bien parler français, qui ne savent ouais. pas euh, parler bien avec l'accent français, le, la bonne prononciation, etc. Donc voilà, c'est des petits exemples où, comme ça... Euh, de textes français qui ont une portée comique, qui sont assez satiriques
0: vis-à-vis -vis des Anglais et de leur langue. Et mode, comme je le disais au début, ça fait quelques semaines, maintenant quelques mois que tu as soutenu ton mémoire. Qu'est-ce que tu fais depuis Est-ce que tu as déjà des plans pour la suite Oui,
1: alors ce que je fais depuis, c'est que je me renseigne activement sur l'agrégation de lettres modernes, puisque je compte la passer pour la session 2021. Donc ça, c'est mon plan, on va dire, à court moyen terme. Ensuite, pourquoi pas j'ai je me pose la question, pourquoi pas continuer en thèse euh, J'imagine sur peut-être la même période puisque je trouve que c'est une période assez riche qui du moins m'intéresse, donc euh, fin du Moyen-Âge. Mais je pense toujours continuer dans cette approche transculturelle. Pourquoi pas euh, croiser différentes aires linguistiques étendre cette recherche-là Ou alors me concentrer vraiment sur l'Angleterre avec d'autres écrits comme ceux de Charles d'Orléans notamment, qui était un poète français à la cour d'Angleterre, qui a été prisonnier... Euh en Angleterre. Donc, euh, voilà, je, les pistes sont ouvertes.
0: Ok, let's just, let's try it one syllable at a time. Ok, so repeat after me. Je, je, ma,
1: ma, pelle.
0: Pelle. Great, ok, faster. Je, je, ma, ma, appel. pelle. Je m'appelle. Mais poupou <rire> Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous savez un petit peu plus pourquoi les Anglais nous perçoivent comme des gens arrogants, pourquoi il y a tant de tensions pendant les matchs France-Angleterre au rugby Et bien en fait, ça vient en partie du XIVe siècle et XVe siècle. Maintenant, grâce à toi Maude, on sait tout ça, donc merci beaucoup pour toutes ces histoires que tu nous as racontées.
1: Merci à toi Fanny, c'était un plaisir de raconter toutes ces histoires et de partager aussi avec vous cette longue querelle franco-anglaise.
0: Et pour les auditeurs, si le sujet de la littérature dans l'histoire médiévale vous intéresse, allez écouter donc l'épisode 3 où on parlait du roman de Renard, mais aussi, il me semble que c'est l'épisode 35 où on parlait des femmes dans les fabliaux avec Albert. Allez voir tout ça et allez voir aussi tous les autres épisodes de Passion médiéviste où on parle du Moyen-Âge en long, en large, en travers. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le site passionmediéviste.fr, je vous ai mis une chronologie des épisodes, vous voyez une frise chronologique un petit peu à l'ancienne, où vous pouvez ben, choisir un thème. Je vous ai mis en fait des thèmes économie, art, femme, politique, religion. Et vous pouvez un petit peu piocher comme ça dans cette frise pour choisir le sujet qui vous intéresse et écouter un épisode sur le thème. Vous verrez par exemple que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un creux au 11e siècle. J'ai quasiment aucun épisode qui parle du 11e siècle. Mais par contre... Pour la période dont on a parlé aujourd'hui du 14e, 15e, là j'ai plein 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 de choses, donc allez voir sur le site. Je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu sur Tipeee ce mois-ci, c'est-à-dire Joël, Aude, Camille, Tiffany, Albert, Michael, Loïc, Asta, Manon, Annabelle, Anne-Sophie, Nicolas, Nathalie, Thomas et Hervé. Grâce à vous, le podcast va pouvoir encore plus se développer avec le lancement si tout se passe bien, normalement, début janvier de Passion Antiquité, le podcast qui va être consacré à toutes les antiquités. Oui, il y aura un S à antiquité. Et je remercie même, en général, toutes les personnes qui m'envoient des messages par quel que soit le moyen, que ce soit par Facebook, Twitter ou même par mail, donc at gmail.com. Vraiment, vos petits messages tous les jours, ça me fait vraiment plaisir. Et pour le prochain épisode, vous aurez normalement en décembre une petite surprise avec un format que vous n'avez pas eu depuis un moment. Et début janvier 2021, dans l'épisode 47, nous allons partir pour l'Italie et rencontrer les condottières. Salut